0: История мирового шпионажа.
1: На радио Комсомольская правда. Мы продолжаем цикл программ о советской разведке. 75 лет назад, в 1943 году, Сталин подписал решение о начале работ по созданию атомной бомбы. Решение опоздал. Уже через два года, летом 1945-го, американские ученые-ядерщики во главе с опенгеймером успешно провели испытания атомного оружия. Но советской разведке удалось похитить важные документы из самой засекреченной американской лаборатории в Лос-Аламосе. Все, что там происходило, тут же узнавали и в Москве, благодаря советскому разведчику-нелегалу Жоржу Ковалю, который сумел стать там своим. Зам главного редактора российской газеты, историк спецслужб Николай Долгополов один из немногих, кто подробно изучил и описал его жизнь в своей новой книге «Легендарные разведчики-2». Часть первая. Жорж, Джордж,
2: Джо Коваль, Георгий Коваль, Жора Коваль. Масса интерпретаций его имени. И вот это, я бы сказал, выдающееся явление не только в атомной разведке, но и вообще в той самой разведке, которая велась а, во время Второй мировой войны. Американцы, американцы называют это самым выдающимся явлением. Я не знаю, самое или нет, но действительно выдающееся. Коваль был единственным, я подчеркиваю, единственным советским разведчиком из легальной и нелегальной разведки, которому удалось проникнуть на атомный объект. Больше такого не было. Ведь остальные разведчики, которые наши приезжали туда, да, они получали сведения от своих агентов, от иностранных агентов. А Коваль сам давал эти сведения. Как это получилось, Это история ну, и длинная, и интересная, и в то же время довольно короткая. Коваль родился э, в Штатах, куда уехал его отец Эйбрахом. Коваль, и куда приехала потом его мать, из маленького какого-то они были белорусско-польского местечка. Джо говорил по-английски без этого вот местечкового акцента. он У него был блестящий английский. И все говорят, что вот почему так вышло, никто не знает. Коваль очень хотел учиться. У него было еще два брата, по-моему, Изя и Джонни, но они не пошли по вот этой вот научной линии. А Джо, он был гениальным мальчишкой. Так бывает, знаете... И вот Джо пошел по этой линии, он стал учиться, он поступил в университет, он закончил два курса, он вступил в Young Communist League. Это Лига молодых коммунистов Америки. Now go ahead, a young sale generation. Вперед, поколение молодых коммунистов Америки. Был такой песенка, гимн, в Америке Компартия перед войной была популярна, в нее и вступил Коваль вот в эту партию коммунистическую, американскую, совсем юным, боролся за свободу. Но вышло так, что его отец Эйбрахам понял, что он не туда заехал. Надо возвращаться срочно в Советский Союз. И никуда-нибудь, вот не в то самое белорусское местечко, а только в ту самую новую республику, которую товарищ Сталин устроил для евреев Советских и тех, которые выехали. Советский Биробиджан. И вот а, уже в 1932 году довольно взрослый человек, уже лет 19, там, я не помню, по-моему, 19 лет, Джо Коваль со своим папой, с двумя братьями, с мамой отправляется на проходе Исаак Левитан прямо прямиком в советский Биробиджан. Добрались. И очень понравилось там. Очень понравилось. Семья плотника Эйбрахама, который стали называть по-прежнему Абрамом, получила жилье. Они были счастливы в этом Биробиджане. И очень хорошо пошли дела у среднего сына, который родился как раз в Рождество. Понимаете, он родился 25-го. И это был большой подарок для американской разведки. Именно рождественский подарок, а может быть и для советской. Вот что произошло с Ковалем? Он понял, что ему надо из Биробиджана уезжать в Москву чтобы получить настоящее, хорошее высшее образование. Он мечтал быть химиком, поступил в Менделеевку. Так как у него были одни золотые медали везде, и дипломы, и все прочее, тогда не было золотых медалей. Вот он поступил в Менделеевку он был отличником, он занимался э, общественной работой, но без фанатизма, он был комсомольцем, но не каким-то лидером, он блестяще говорил, естественно, по-английски, и, как ни странно, вот для меня это тоже немножко удивительно, он по-русски говорил без акцента. Ну, бывают люди, способные к языкам, вот таким был парень, как Джо Коваль. И Коваль, в конце концов, уроженец штата Айова, города су никто о таком городе не слышал, он поступил в Менделеевку, закончил с отличием, ему предложили в аспирантуру, он ее закончил, опять-таки, как он все заканчивал, с отличием, и он уже готовился и дальше, понимаете, работать в своей Менделеевке, его оставляли там счастье, жена Счастливая была. Муж поступил вообще... Вообще как это все? Дочка маленькая росла. И все закончилось в один прекрасный день, когда его вызвали в известное учреждение и сказали, что вы знаете, вот мы бы хотели, чтобы вы помогли военной разведке в ее благородном деле борьбы с американским империализмом. Коваль недолго учился, недолго. Ему придумали две легенды. Как он вообще попадает в Америку? Коваль все документы свои вывез предусмотрительно из Штатов. Все. Он их не сдал в американское посольство. Некоторые люди, приезжая, отказывались от американского гражданства. Коваль ни от чего не отказывался. Все было при нем. И вот он въехал в Соединенные Штаты. Легенда первая. Его снабдили фальшивыми документами на чужое имя. Легенда вторая. Он просто приехал из своего города Сусити, что в штате Айова, он просто приехал в Нью-Йорк. Он хочет работать там. Ну, это, естественно, парень, который способен к наукам. Он хочет поступить на работу. Он хочет жить не в провинции. Он хочет жениться, в конце концов. Он устроился на работу. И вот здесь, вот, понимаете, начинается то везение, которое бывает, как мне кажется, только у людей, которые верят в себя и которые хорошо знают свое дело. Когда Коваль сходил с корабля... А на пристань американскую, он очень боялся, что его документы, которые мы выдали по легенде номер один, да, чужие, они не выдержат проверку. И в пути доброжелательный, хороший, вежливый, услуживый паренек познакомился с американцем каким-то. Оказалось, что этот американец – капитан корабля, который как раз швартуется в Сан-Франциско постоянно, где причалил корабль и Джо Коваля. Он откуда-то из Франции ехал, из Гавра, по-моему. Когда началась проверка документов, то капитан сказал, этот парень со мной, ну что там, не... да, это студент, пойдемте. И его даже не проверили на границе. То есть он избежал проверки документов. Это могла быть первая и последняя проверка. Коваль почему-то был не уверен, что документы сработают. Они были фальшивые. Назовем это так, как называли в то время «липа». Коваль боялся, что как-то, где-то он возможно встретит тех людей, которые знали его по Сусити. Такая возможность всегда существует. Если бы он встретил, а не совсем, а где то было эти 8 лет? Почему мы тебя не видели? Ведь твоя семья уехала в Биробиджан. Об этом все знали. И твой отец был активистом этого еврейского движения, которое агитировало всех евреев уехать вот в этот Советский Союз. Где ты был, милый? Грозил, по крайней мере, во-первых, тюрьма во-вторых, это обвинение в шпионаже. В-третьих, 1 сентября 1939 года уже началась мировая война. Его могли бы судить по законам вообще военного времени. А это было очень сурово. Это могло быть что угодно. Это, это просто невозможно было. То есть как въехать, нарушив иммиграционный закон? Это уже 8 лет за нарушение иммиграционного закона. Въезд по фальшивым документам в Соединенные Штаты. Он же не мог сразу вынуть свои, нет, я вот американец, и приехал к вам же как шпион из Советского Союза. Ну, короче говоря, он устроился на, на завод, ему грозило повышение, но требовалось заполнить опять некоторый ряд документов, он испугался. Исчез этот человек, который приехал по документам Липовым. Он исчез из Америки, вообще его больше не было. И появился тот самый парень из Су-Сити, который живет в Нью-Йорке по своим подлинным документам. «Легенда номер два» была пущена в ход. Джо Коваль работал, он продвигался по службе. Когда началась мобилизация поголовная, он встретился со своим куратором или резидентом, которому передавал сведения. До этого он передал точные сведения. Он работал на химическом заводе, военное производство. И с изумлением написал, что американцы – не готовит никаких сюрпризов в области химического вооружения. Ничего. И это было удивительно для наших в то время, до войны, потому что думали, что тут химия. Но химия оказалась не самой важной вот в этом, скажем так, комплексе разрушительных веществ. И Коваль спросил резидента, что мне делать, если меня призовут в армию? И тот сказал, что если призовут в армию, надо постараться не идти. Но если это будет повестка такая официальная, если уже будет невозможно избежать призыва, надо идти. Иди в армию, и вот такие-то коды связи, и так-то, и так-то мы будем встречаться.
0: Продолжение через несколько минут. История мирового шпионажа.
1: На радио Комсомольская правда. 75 лет назад, в 1943 году, Сталин подписал решение о начале работ по созданию атомной бомбы. Решение опоздал. Уже через два года, летом 1945-го, американские ученые-ядерщики во главе с Упенгеймером успешно провели испытания атомного оружия. Но советской разведке удалось похитить важные документы из самой засекреченной американской лаборатории в Лос-Аламосе. Все, что там происходило, тут же узнавали и в Москве, благодаря советскому разведчику-нелегалу Жоржу Ковалю, который сумел стать там своим. Зам главного редактора российской газеты, историк спецслужб Николай Долгополов, один из немногих, кто подробно изучил и описал его жизнь в своей новой книге «Легендарные разведчики-2». Часть вторая. Коваля,
2: по-прочтому говоря, забрили, он стал рядовым. И вот тут вступили в игру настоящие, так сказать, американские кадровики. Они стали изучать его документы и увидели, что что такое. В армию поступил парень и рядовым служил, а у которого два семестра уже, скажем так, высшего образования. Моментально его отрядили на специальные химические курсы военных, которые он закончил, как всегда он заканчивал все курсы с отличием. И дальше вдруг его снова вызвали в какое-то учреждение, он не понял, какое, заполнил опять документы, боясь, конечно, что опять будет проверка. Но проверка, видимо, была не глубокой. Если бы она была глубокой проверкой, то люди бы поняли, что вот эти вот годы, которые он отсутствовал, их объяснить нельзя. Не запрашивали его родной город, Сусити, где он был, да? И сразу после заполнения документов его отправили в школу, где, как он понял, изучали химию на предмет того, чтобы химики, которые выходят из школы, могли моментально определять уровень радиации, высокий он или нет. Коваля это удивило. Он об этом сообщил резиденту и исчез. Была поднята тревога, где он, что он, ничего не понятно было, ничего неизвестного. И вдруг Коваля объявляется, он находится именно под своим именем, Рядовой Джо Коваль находится в городе Оук-Риджи. Наши называть иногда оук его. И он там занимается производством урана и плутония. Досье.
1: Город оук -Ридж создан правительством США в штате Теннесси для секретной программы по разработке атомной бомбы. Для этого в долине Окридж было куплено 60 тысяч акров земли. Город был обнесен оградой, а войти на его территорию можно было только через пункты пропуска, где дежурили вооруженные охранники. В Окридже построили завод по обогащению урана. Во временных бараках жили десятки тысяч человек. Они трудились на отдельных участках, и большинство из них не знали конечную цель работы до тех пор, пока американцы не сбросили атомные бомбы на Японию. С сотрудников брали подписку о неразглашении. Для безопасности там проводились тесты на детекторе лжи. На видном месте в городе стоял рекламный щит. На нем было написано «То, что ты видишь, слышишь и делаешь здесь, ты должен забыть, покидая это место». В середине 1945 года власти убрали ограждение вокруг Окриджа. Город перешел от военного управления к самоуправлению.
2: Коваль рассказывает обо всем, что делает его завод. Как он может это сделать? Как это ему удается? Ведь секретность жуткая. Каждый работает из техников и инженеров только в своем секторе. И почему он передает такие сведения, непонятно было. Через полгода он приехал на служебном американском джипе из города, из города Олкович, встретился со своим куратором-резидентом передал ему все данные. А как такой массив удается получить данных? Это же непонятно. Он передает и из одного цеха, и из второй лаборатории, и из другой лаборатории. Это невозможно просто в условиях секретности. И Кора объясняет, это вообще невозможно, потому что в каждом из цехов работает по полторы тысячи людей. То есть полторы тысячи людей. Вы вообще представляете масштаб этого? Да? Значит, под его как бы кураторством находится... 4,5 тысячи людей. Это масштаб огромный. А почему под кураторством? Потому что смелый американский солдат, он же советский разведчик, не легал. Коваль, измеряет уровень радиации и идет первым, чтобы, не дай бог, кто-то не заболел, не подхватил лишнюю дозу и все прочее. Понимаете? И вот это открывает, конечно, глаза советской разведки. Документы идут может быть, вот не так регулярно, как хотелось бы, потому что, конечно, из закрытых зон ему очень сложно, очень сложно вырываться. Он встречается может быть раз в полгода вот так вот, со своим резидентом. У резидента очень интересный оперативный псевдоним Фарадей. Кто этот Фарадей? Я вот так и не выяснил, никогда не выяснил, военная разведка хранит свои тайны, очень крепко и правильно делает. И вот Коваль, в конце концов, получает повышение. Он становится сержантом уже, и он уграждает двумя американскими медалями. Он дослужился до своего. Он передает ценнейшие сведения о том, как устроен взрыватель американской бомбы. Непонятно как, но он достал чертежи этого взрывателя, и известно, ну, скажем так, почти точно, да, что такой же взрыватель почему-то был установлен, как ни странно, и на нашей бомбе. Он не зря там провел время, не зря. Никто не знает даже, сколько лет. Потому что после окончания войны Коваль захотел демобилизоваться, и ему предложили, да, демобилизуйтесь, но оставайтесь вот на этих секретных объектах. Оу Кридж и Лос-Аламос. Будете работать так же, только за более крупные зарплаты, за большие деньги, за все прочее. И он отказался, потому что он получал большое повышение по службе. Он становился фактически инженером. А это уже заполнение опять новых документов. Выдержали бы старые, не выдержали, неизвестно. И знаете, почему вообще он еще очень боялся? Потому что очень хорошо жилось ему в Биробиджане. Настолько хорошо, я говорю это без всяких ироний и без всяких шуток, что его семья фотографировалась для крупного советского журнала. И на одной из фотографий была изображена вся семья вот этого плотника Абрама Коваля и все его дети. И лучше всех на этом фотографии получился юный тогда Жора, Жора или Джо, как его звали почему-то, Джо Коваль. А если этот журнал, который вышел в Советском Союзе, если бы он попал в руки американцев, такое же не исключено было. Каким-то образом, ну мало ли как, стали бы проверять все. Коваль этого очень боялся. Ему-то опасения подсказывали еще два факта. Когда он жил в Нью-Йорке, в казарме, его парни по казарме спрашивали, слушай, а почему вот, ты говоришь, что всю жизнь прожил в приюте вот и в Нью-Йорке, а произношение у тебя, как будто ты с, с, типа сусити какого-то захолустного. И он сразу сказал, честно, что да, произношение такое, потому что многие люди почему-то из вот этого штата у нас вот были в этом еврейском приюте, были преподавателями, учителями. Ко всем солдатам, которые служили в Нью-Йорке и учились в Нью-Йорке, по субботам и воскресеньям приезжали папа, мама с бабушками. А Ковалью никогда никто. И он был один. Почему один? А я сирота еврейский, больше никого у меня нету. Все. И вот Джо Коваль очень боялся, что это объяснение, которое принимали солдаты, как-то, может быть, всплывет, как-то, может быть, вырвется на лужу, и его каким-то непонятным образом могут поймать. И он попросил Фарадея отозвать его в Советский Союз. Просьба была выполнена. Не будем даже акцентировать внимание на годе, когда эта просьба была выполнена. Потому что это очень такая туманная история. Вывод агента всегда очень сложен. Скажем так, в 50-м, приблизительно году, он появился уже в Менделеевке. Жена его дождалась, дочка выросла, все очень было хорошо, и он демобилизовался, и вот я видел приказ о демобилизации, и знаете, как она было написано, тоже очень интересно, приказ о демобилизации рядового Джо Коваля из рядов уже не Красной, а Советской Армии, демобилизован, Коваль опять пришел в Менделеевку, его приняли с распростертыми, его еще помнили. Его э, определили в аспирантуру. Он защитил диссертацию очень быстро. И, был счастлив, вот, наконец, он заживет тишей, спокойной, размеренной жизнью. С его групп было покончено. Вдруг его вызвали в отделу кадров. Он думал, что это какое-то повышение, а его попросили написать заявление о том, что он уходит с работы. Как сработать? Ведь я только что защитил диссертацию, вот и сказали, что не нужны специалисты. Он ринулся в другое учебное заведение – не нужно. На завод – не нужно. Еще куда-то – не нужно. Его никуда не принимали. Вообще никуда. Он не мог понять, что случилось. Ну, нам теперь, вот, глядя на 1953 год, это было тогда, понятно, что случилось, попал как раз вот в дело врачей, в дело космополитов, но главное было не в этом, а потому что все бдительные кадровики никак не могли понять, почему человек, который попал в армию, там, условно говоря, в 1939-1940, да, и демобилизован, и прошел всю войну, да, и закончил, обратите внимание, не какой-то институт, а Менделеевку и с отличием. Почему он так и остался рядовым? И почему за всю войну у него есть одна лишь награда, которую давали всем, кого демобилизовывали? Медаль очень симпатичная, приятная. Мне она нравится всегда. Но одна лишь медаль за победу над Германией. Он бы мог сказать, что в Америке ему дали две медали, и там он был сержантом, дослужился. Но он этого не мог сказать, потому что он дал клятву, он дал присягу. О, это была секретная миссия. Продолжение через несколько минут.
1: На радио Комсомольская правда. 75 лет назад, в 1943 году, Сталин подписал решение о начале работ по созданию атомной бомбы. Решение опоздал. Уже через два года, летом 1945-го, американские ученые-ядерщики во главе с Уппенгеймером успешно провели испытания атомного оружия. Но советской разведке удалось похитить важные документы из самой засекреченной американской лаборатории в Лос-Аламосе. Все, что там происходило, тут же узнавали и в Москве благодаря советскому разведчику-нелегалу Жоржу Ковалю, который сумел стать там своим. Зам главного редактора российской газеты, историк спецслужб Николай Долгополов, один из немногих, кто подробно изучил и описал его жизнь в своей новой книге «Легендарные разведчики-2».
2: Часть 3». Коваль, помыкавшись так довольно долгое время, он был кормить дочку, жену, да и себя тоже, он обратился в группу. В ГРУ его моментально оказали помощь. И генерал, руководитель ГРУ, написал солидное письмо никому-нибудь, обратите внимание, когда вот это я читал это письмо, я думаю, боже мой. Какой должен быть уровень, чтобы решить судьбу человека? И как он дошел до начальника ГРУ, тоже вопрос. Ну, нашел, как-то дошел. Тот написал письмо, что мы просим помочь э, нашему э, значит, оподателю этого письма. Он не имеет права рассказывать о том, где он служил, так как это сковывает его там возможности и так далее, и так далее. Товарищ министр Столетов, Столетов был министром образования, просим вас принять меры к трудоустройству Товарища Коваля Если этого письма будет недостаточно Мои подчиненные приедут к вам Но это вольная пересказка письма И а, расскажут все более подробно Приезда не понадобилось Коваля приняли снова В его родную Родную Менделеевку он работал там преподавателем. Вот тут интересно очень. Он, он не защитил докторскую даже. Почему, я не знаю. Но это уже другой вопрос. Он был счастлив, он там преподавал. Он был очень любим преподавателями, своими коллегами и еще больше студентами. Никто и никогда вот в этом институте не догадывался о той роли, которую сыграл в исходе Второй мировой войны преподаватель Джо Абрамович Коваль. Никто. Однажды я видел Коваля живьем. Это была очень смешная встреча. Знаете, я был в очень дружеских, я бы сказал так, отношениях с Николаем Петровичем Старостиным. И мы сидели на старом, добром, любимом моем «Динамо» вместе с патриархом «Спартака». Играли, по-моему, «Спартак» и «Динамо», а может кто-то и другой. Это был год, думаю, 1994 года. Вот так приблизительно. Мы сидели, так он центральная трибунка, так. И сзади нас на такой тоже почетной -то трибунке сидели такие пожилые люди. Все ораи болели за Спартак только. И Николай Петрович говорит, посмотрите, Николай Михайлов, сын, он меня так называл. Вот посмотрите туда-назад на трибуну. Я говорю, да, болеет за вас очень сильно. И такие все солидные, все в шляпах люди сидят, такие пожилые в галф. Он говорит, а вы знаете... Кто вот этот вот? И показал на ну, нет, откуда? Это очень известный человек. Это э, просто очень известный ученый-химик. Я говорю: ну и что? Что ученый-химик? Э, почему бы ученому-химику не болеть за московский Спартак? Он говорит: да он шпион. Его бы за Динамо болеть. И, вот, и, и У ну, Николай Петрович был очень такой юмор Хороший, своеобразный Он был блестящий человек Интеллигентнейший вот, и, А я вот тогда увидел этого Ковали И думаю, боже мой и он, и он даже сказал мне, что фамилия такая Это все, но ну, без имени Я подумал, что как-то интересно В истории не было такого Рассказывал о фотографии Вот счастливая семья Плотника Стоит, да Эта фотография каким-то образом попала ФБР. И попала как, почему, никто не знает. Но она попала. Началось расследование. Непонятно было, что это за человек. Гувер хотел лишить его американского гражданства. Но это было невозможно. Этот человек ничего плохого против Соединенных Штатов не совершил. По крайней мере, того плохого, о чем познали американцы. Начались его розыски. Потом, наконец, поняли, с чего надо начинать. Приехали в его захолустный городок Сусити сити Допросили очень вежливо. И, взяв подписку с его друзей, что они не будут разглажать то, что их допрашивали о а Джоковале, вот что это был за человек, как он. Поразились, узнав, что он уехал в Советский Союз вместе со всей семьей. То есть он уехал абсолютно легально, он никого не обманывал. Но никак не могли установить, тот ли человек вернулся где-то в 40-е годы, в начале самом, и уехал в конце 40-х из Штатов. Тот ли этот человек... Потом по каким-то портретам, по каким-то солдатским карточкам все-таки выяснили, что тот. Стали расследовать дальше. Здесь мне очень помог Сапкор ТАСС Андрей Шитов, прислал мне массу документов. Одному это и все не поднять, понимаете, да? И вот я читал американские очень интересные документы, которому Шитову удалось выпросить там, у ФБР они были рассекречены, деклассифицированы. Там было написано, что долгие, долгое время шла установка личности. Они никак не могли понять, кто это, что это. Потом стали искать людей, которые его якобы вопреки всему устроили сначала вот в эту высшее заведение, где готовили химиков, а потом никак не могли понять, почему его взяли в конце концов на самый закрытый американский э, объект, который генерал Грофс несправедливо называл «мертвой зоной». Не было таких людей, которым мы помогали. Он помогал сам себе. А потом стали запрашивать людей, которые работали с ним уже на объекте. И они давали отличную характеристику. Да, такой толковый парень. Да, одинокий, да, никогда к нему никто не приезжал, это правда. Он не получал писем, что тоже правда. Вот это вот немножко так цепляло, понимаете? Никуда не уезжал. А если вот уезжал куда-то, очень интересно, всегда только вот на той своей машине, которая ему была предоставлена, на том самом здоровом э, военном джипе, никаких нарушений дисциплины, никакого пьянства. Здоровый парень никогда не болел. Что с ним случилось? Никто не знает. Домимуализовался – уехал. А уехал, знаете как, теперь это уже можно сказать, уехал через э, на корабле, потому что на корабле было легче, естественно, чем на самолетах, где контроль, добрался до Гавра, а из Гавра махнул уже в Советский Союз. И вот и вся история. Американцы догадались, увидели фотографию. Это была очень странная фотография. Переселенцы из России, которые приехали в 2010 году, потом вернулись в Советский Союз. И там человек, который похож на. Молодой еще, на того самого Джорджа Коуля, который служил солдатом, а потом, может быть, скажем так, сержантом на секретном объекте. Как это могло произойти? Очень простая цепочка, как вот это все произошло. Но цепочку американцы вот размотали только после того, как Владимир Владимирович Путин побывал на открытии Игру. Руководители игру, самого закрытого ведомства, показали ему музей и показали разведчика который вот все это совершил. Была его фотография там. Путин изумился. Человек близкий к разведке, да? Он никогда не слышал о таком и не мог слышать. Он спросил, а почему этот человек не рассекречен? Потому что его никто не хотел рассекречивать. Но знаете, вот уже где-то в 90-е годы мы снова к нему приблизились, обратились, стали его приглашать. Он какие-то вещи получал. там Иногда денежные премии, надо что-то еще. Его приглашали в узкий круг людей, таких же, как он, которые доблестно, я доблестно и с честью проработали на э, страну. И э, ему этого было достаточно. Владимир Владимирович сказал, что вот такого человека нужно наградить званием Героя России. Он был награжден посмертно званием Героя России. Это было уже в 2007 году, уже год, как до этого или два, он лежал на кладбище тихо и мирно. И даже не подозревал, наверное, что его наградят званием героя. История мирового
1: шпионажа. 29 августа 1949 года под Семипалатинском прошли успешные испытания нашей атомной бомбы. А ведь в Штатах были уверены, что ядерное оружие Советы создадут не раньше 1954 года.
2: Мы очень часто забываем о Канаде. А это была страна во время э, войны, очень богатая. И многие работы велись там. Канадцев было много, которые помогали. Были канадцы, и там были специальные наши люди, из Москвы приезжавшие, нелегалы, которые с ними работали. Но был и итальянец Бруно Квантекорва. Это единственный из выдающихся физиков, который был завербован Советским Союзом. Ни одного великого физика не было завербовано, да я думаю, их и не вербовали. Все остальное, что вы слышали, и о чем иногда пишут уважаемые мною генералы, это все не совсем правда. И знаете почему? Выдающиеся физики получают такие выдающиеся деньги и пользуются такими выдающимися преимуществами, что им идти на связь с другой разведкой просто не нужно. Это просто их отбрасывает на годы назад. И если они, если они подвергают свою жизнь опасности, да, то те деньги, за которые они подвергают эту жизнь опасности, никогда не стоят их положения и того, что они получают от страны, на которой работают.
1: Броно Пантекорво, итальянский ученый, стоял у истоков современной ядерной физики, убежденный коммунист. Советская разведка начала интересоваться Пантекорво еще в 30-х годах, а в 40-е он уже передает ценные сведения об американском ядерном проекте. В то время Бруно Пантекорво работал в США. По своим убеждениям он не мог допустить, чтобы ядерным оружием владела какая-то одна страна. Только при ядерном паритете возможен мир, так считал итальянский ученый. В 1951 году советская разведка, боясь разоблачения Пантекорво, организовала его бегство вместе с женой и тремя сыновьями в Советский Союз. В СССР он работал в Дубне, где его звали Брона Максимович.
2: Он работал здесь у нас, в Советском Союзе. Я еще вам скажу, видел его живым. Да, очень было смешно. В академическом поселке под названием Ново-Дарина какой-то стоял... Итальянец, которого подводили к корту, подводили, я подчеркиваю, под руки, давали ему ракетку. Он очень был необычно одет для тех э -э, годов 60-х. И когда начиналась игра в теннис, он всех обыгрывал. Это был Пантекорова, итальянский физик.
1: Важный момент. Как рассказывает историк Павел Пряников, главной сложностью в работе над советской атомной бомбой был недостаток сырья. На территории СССР и соседних дружественных государств месторождений урана было очень мало. Добыча шла в Таджикистане, но и там находились лишь небольшие залежи. И только победа над Германией позволила нам забрать у немецких разработчиков остатки сырья. Те, которые не успели вывести американцы. Всего в «Союз» отправили примерно 15 тонн чистого урана и 100 тонн его оксида. Слушайте завтра в 22.05 продолжение нашего цикла о советской разведке. Расскажем о новой версии гибели одного из самых ценных советских разведчиков Николая Кузнецова. История мирового
0: шпионажа.